0: Hallo, mein Name ist Gerhard Strasser und ihr hört Zucker im, Ohr.
1: Zucker im Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Zucker im Ohr. Georg, aus dem Schnitt hier, ist also natürlich die 16. Folge, nicht die 15. Okay, weiter geht's. Ich bin Georg. Und hier ist mein Co-Host Alex. Hallo und unser heutiger Gast
0: Gerald Strasser. Okay, hier bin ich Alex, hier bin ich. Okay, ich bedanke mich einmal, ich bedanke mich einmal, das ist erst ganz wichtig, <lacht> damit mir hier im Podcast auch ein bisschen das äh, bravoreöse Auftreten von euch ein bisschen wertschätzen kann, weil ich meine, es gibt ja da einige Vorgänger, die durchweg sehr bekannt sind. Uh, ich veröffentliche im Juni mein neues Soloalbum uh, mit dem Titel Music in my Head. Ihr habt ja als Einzige weltweit die Vor-Preview oder wie man sagt, Prehear gehabt. Genau. Das stimmt,
1: ja, genau. Um, ich habe mir das gestern angehört, also die ganzen, bei jedem Lied eigentlich reingehört und ähm, ich war mir zuerst nicht sicher, weil der Alex hat es mir nicht verraten, ob das jetzt ein Soloalbum ist oder, oder ob mit, mit deiner Band Thanks ein Album wird. Und dann habe ich noch einmal nachgefragt und er hat dann gemeint, dass es ein Soloalbum wird. Und da ist mir dann die Frage eingefallen, ähm, was du jetzt bei so einem Soloalbum außer Gesang und Gitarre noch so an Instrumenten äh, einspielst oder oder was du auch an technischen Schritten selbst machst bei so einem Solo-Album?
0: Okay, bei diesem Solo-Album habe ich das erste Mal auch Schlagzeug, Bass, also ich habe alle Nummern Bass gespielt, bis auf eine Nummer, so mhm. auch Schlagzeug, Keyboards etc. Die Technik okay. von heute ist natürlich einfach unglaublich, man kann mit seinen Ideen spielen, man kann sie ausarbeiten, man kann sie perfektionieren und das Ziel war im, beim Soul-Album meine eigenen Ideen ohne Beeinflussung in der, in der Struktur äh, zu, zu komponieren. Mhm. Und
2: was würdest du sagen, in welches Genre geht das Album, wenn du es jetzt direkt in eine Schublade stecken müsstest?
0: Ja, das ist in, in Zeiten wie diesen ganz schwierig. Es ist, mhm. äh, für mich ist es eher... Puh, ich würde sagen, es ist, es ist Rock, aber es sind so viele Aspekte durch die speziellen Gäste, vielleicht, da komme ich sicher später dazu, äh, eingeflossen. Genau. Ich würde sagen, es, es, es fällt in das Genre Rock.
1: Ich habe mir beim Durchhören auch gedacht, also zuerst ist mir fast eingefallen, Classic Rock ein bisschen mhm. so, wie, wie sich manchmal Bruce Springsteen und so anhört vielleicht, aber es kommt dann doch auch immer wieder mal ein kleines bisschen Blues durch auch vielleicht.
0: Ja, den kann ich natürlich nicht ganz äh, wegtun, weil seit über, über 20 Jahren beschäftigt mich mit dem, mit dem Genre auch in ja. der weitesten Sinne. Für mich ist es ein bisschen vielleicht auch, äh, wie ursprünglich habe ich geplant, äh, eine Vinyl, äh, ein Vinyl zu veröffentlichen. Allerdings äh, ist die Spielzeit der Songs viel zu lang. Also es geht sich nicht aus. Ich wollte eine Seite instrumental machen, eine Seite mhm. mit Songs. Aber mhm. wir sind vorgestern beim Mischen draufgekommen, es sind über 53 Minuten, maximale Spielzeit für Vinyl ist knapp über 40 Minuten, damit die Qualität auch passt.
1: Ich habe da, ach so, ja stimmt, aber es gibt ein paar so Alben, die sind große, wirklich Vinyl-Alben und drehen sich aber so schnell wie die, wie die Singles, die kleinen, mhm. dann Weiß ich dann ausgegangen oder hat man dann Qualität äh, Ich habe mit,
0: mit dem Presswerk gesprochen und äh, das Maximum würde 23 Minuten pro Seite betragen. Und Aha. das geht sich in keinster Weise aus. Okay. Außerdem okay. ist es natürlich auch eine, eine Frage des... des der Abnahme war in Zeiten wie diesen ist natürlich die Vinyl in der Vinyl-Produktion äh, interessant. Wobei ich glaube, die meisten würden ja downloaden. Da bitte ich das dann eh auf Bandcamp wieder an. Aber äh, ich selber habe gern haptisch etwas in der Hand, sprich die Zitat. Ja. Mhm.
1: ja, das ist auch mit, dem, mit den meisten Künstlern und dann so, glaube ich, dass die zuerst die Vorbestellungen annehmen. Oder Alex, du weißt das auch, wie das ungefähr abläuft, manchmal die Vorbestellungen zuerst ähm, reinkommen lassen und dann genauso viel Vinyl pressen lassen, wie, wie die Vorbestellungen eben
2: sind? Ja, also normalerweise sind, glaube ich, nur eine kleine Anzahl von Vinyls wirklich schon vorproduziert, die fix gemacht werden und ja. dann wird sich angesehen, wie viel da vorbestellt wird und dann wird das noch nachproduziert oder eben nicht. Okay. Also... Ja. Das ist immer diese Sache, oft dann als Limited Edition, aber Limited Edition kann halt bei großen Künstlern auch ja, 5.000 oder 10.000 Vinyls sein. Und dann, wie limited ist das noch so im Verhältnis? Ja, stimmt. Aber hier,
0: hier stellt sich ja die Preisfrage des Vinyls. Je exklusiver du genau. das Vinyls produzierst, je kleiner die Auflage ist, desto teurer ist es im Einkauf. Das heißt, ich muss als Künstler um... Einen, 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 einen Spur des, der Rentabilität zu erreichen, einen gewissen Preis für das Vinyl verlangen. Mhm. Ja. Aber wenn du im Einkauf bei einer Auflage als Beispiel 200 Stück bezahlst du im Einkauf circa 18 Euro für ein, ein schönes Vinyl, sprich ein farbiges Vinyl mit Clubcover etc. Wenn du dann 25 verlangst, was das Minimum ist, bleibt dir kaum was über. Ja, stimmt.
3: Also, also du musst ja, ist es...
0: Ja, bitte? Ja, du musst ja zusätzlich äh, rechnen, wenn du jetzt die grafische Auflösung für ein Album machst, äh, musst du zusätzlich noch eine Grafik machen fürs Vinyl, damit das schön wird. Also wir, wir planen hier äh, ja ein schönes Booklet mit allen Künstlern, die hier mitgeholfen haben. Und dieses Booklet müsstest du dann in einem anderen Format wiederum in das Vinyl integrieren.
2: Ich, ich muss sagen, ich finde leider vielleicht generell, dass alle haptischen Releases irgendwie nur noch so ein bisschen Sammlerstücke sind. Also ich, ich finde es immer ganz schwierig, wann ist der Punkt, dass ich mir irgendwas jetzt noch kaufe als CD oder als Vinyl, weil direkt im Vorhinein dann kaufst du so die Katze im Sack. Also auch wenn das jetzt deine Lieblingsband ist, vielleicht die letzten drei Alben haben dir gefallen, aber das ist dann genau das, was dir nicht gefällt, aber das hast du dann als einziges, als Vinyl. Also dann ist es so die Katze im Sack. Und wenn du es aber schon richtig oft gehört hast und so, dann, dann ist es nur noch, damit du es quasi so als Display zu Hause stehen hast. Aber im Grunde hast du es ja eh schon so oft gehört. Also... Ich finde das voll schwierig, die Entscheidung, sich das überhaupt haptisch zu holen, mittlerweile.
1: Es gibt ja sehr viele andere Möglichkeiten, stimmt.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, versuche einfach, das immer haptisch zu besitzen, um mhm. einfach... Äh, mir gefällt, dass man sich das anschauen kann, immer wieder lesen kann, die Mitwirkenden und auch die Texte anschauen kann. Und vielleicht finde ich nach dem x-ten Mal Anhören wieder was Neues. Also, mhm. Gefällt mir einfach.
1: Ja, vielleicht können wir da eh kurz generell in das Thema kurz reingehen. Wie, wie stehst du da generell zu den Musik-Streaming-Plattformen wie Spotify und und Apple Music und alles
0: andere, was es noch so gibt. Ja, Ich stehe nicht drauf, ich, ich gebe es einfach zu, ich, ich verwende es nicht. Ich finde es super, wenn man kurz reinhören kann, irgendwo, so wie zum Beispiel bei Bandcamp, wenn ich mir das anhören kann, aber verwenden tue ich es nicht, weil für den Künstler bleibt im Endeffekt nichts über. Außer du hast ein bist ein Major, 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 Big Level. Es ist ja in jedem, beim Global Player, die haben, wenn du, viel verkaufst, bleibt trotzdem nichts über. Ich habe ein interessantes Buch gelesen vom Talking-Head-Chef von David Bryan. Mhm. Äh, und der, er erklärt das in etwa gleich in seiner besten Zeit mit den Talking-Heads, wo sie weltbekannte Hits gehabt haben, Psycho-Chicken etc., äh, hat er weniger verdient als mit einem Selbstrelease, die er mit dem Brian Eno gemacht hat. Völlig unbekannt, aber er hat mehr incoming gehabt gehabt als, als äh, mit seinen großen Hits. Das ist in ja. etwa vergleichbar mit den jetzigen Streaming-Diensten. Wenn du, wenn, du, wenn du hier oben bist, bist du in einer unglaublichen Masse von Künstlern, wo du ohne große Werbung, ohne große Strukturen chancenlos bist.
2: Ja. Es ist halt so ein bisschen von industrieseite verstehe ich es schon irgendwo, weil wie willst du sonst den ganzen, also den ganzen illegalen Downloads und so entgegenwirken? Also ich finde einfach, dass, ähm, also ich glaube, dass das schon hilft, dieses, wenn man sagt, ja, du zahlst jetzt irgendwie 5 Euro im Monat und kannst dafür alles anhören, was du willst, dann glaube ich schon, dass man damit diese illegalen Downloads und so weiter eindämmen kann und dass dann zumindest ein bisschen ein Geld reinkommt. Also auch so wie beim Generell diese ganzen Streaming-Dienste, wenn du einfach das für ein bisschen Aufwand alles gratis haben kannst oder schön und ohne Aufwand für einen kleinen Preis, also so von Industrie-Seite kann ich es schon voll nachvollziehen irgendwie.
0: Ja. Da, da trennt uns ein bisschen was, aber das äh, ich, ich verstehe es natürlich nur, wenn du wenn das Beispiel nimmst wie mit der Band uh, Thanks haben wir, die, haben wir zwei Alben auf uh, iTunes gehabt, und wir uns sehr gefreut über weltweite Verkäufe von, keine Ahnung, ich sage jetzt ein Beispiel, ich, ich weiß es nicht mehr, 350 Stück iTunes uh, für 350 Stück haben wir dann exakt 14 Euro bekommen, man muss sich das einmal vorstellen, für 350 ja. Stück, also das ist, also sprich, wenn ich eine CD live verkaufe, ist es gleich viel. Eine. Genau. Also das ist unglaublich für mich und hier und ich habe es dann, ja, ich, ich und ich habe auch keinen Zugriff. Ich weiß nicht, wer das wirklich hat und okay, hm. schön, aber okay, es ist natürlich ein Zeichen der Zeit, dass das so passt, aber ich glaube, dass es wichtiger wäre im Sinne der Veröffentlichungen hier, äh, auch regionale Künstler zu stützen, weil im Endeffekt hast du, wenn du ein Großer bist, immer den, immer den vollen Zugriff, auch natürlich bei Apple Music oder Spotify, weil die ja. sind ja überall omnipräsent. Also wenn du, ich klicke selten auf Apple Music, außer ich brauche halt, ich suche einen Song, den ich dann mir kaufe. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich hier draufklicke, kommen sofort der Mainstream Schach. ist hier. Das ist generell das, was mir im, im, in unserer Medienlandschaft fehlt. Es wird nur mehr Hauptaugenmerk auf Mainstream und nicht mehr auf Qualität äh, geachtet. Es gibt überhaupt keine Qualitätssendung mehr, wo zum Beispiel eine Stunde im, äh, in der Woche in irgendeinem Sender äh, regionale oder anderwertige Künstler gespielt werden. Breitsektor, bitte, nicht Kleinsektor. Also die Privatradios, die äh, bemühen sich, aber die stehen natürlich äh, äh, im Vergleich zu den großen klein da.
1: Ja, ja, also so wie 88.6 mit den österreichischen Bands, die immer wieder gespielt werden mhm. an einem bestimmten Tag, ich weiß jetzt nicht genau, mhm. die bemühen sich da schon, aber wie du sagst, die Hörerzahlen sind halt einfach um einiges niedriger als bei wirklich großen Sendern wie 3 oder dergleichen.
2: Also um da ja, Weil, anzuknüpfen, da hast
0: du, ja,
1: weil
2: wir haben da genau eine Frage, die da reinpasst. Ähm, und da wird deine Antwort auch noch passen, glaube ich. <lacht> nämlich, ähm, wie schätzt du die Situation betreffend der österreichischen Musikszene ein? Also, bist du damit zufrieden? Weil, jetzt um da noch anzuknüpfen, unsere Beobachtung ist so ein bisschen das, oder gefühlt, dass na, wenn, als die ganze austropop zeit vorbei war, irgendwie, dass es da dann lange Zeit nichts gab. Also zwischen 2000 und 2010 oder so, da gibt es so one hits wonders aus Österreich vielleicht, aber keine Gruppen, die man wirklich in der breiten Öffentlichkeit kennt und in den letzten Jahren hat sich das aber wieder so ein bisschen verändert. Also ich rede jetzt auch wirklich von Mainstream, aber halt einfach österreichische Künstler, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, du hast schon viel vorweggenommen mit deiner Frage, da waren schon Antworten drinnen. Ja. Äh, Natürlich nach dem Einbruch der Austropop-Szene und da ist unser derzeitiger Opern-, Staatsoperndirektor nicht ganz unschuldig dran, der ja dieses Ende quasi eingeleitet hat und den Tod der österreichischen, wirklich den Tod der österreichischen Szene eingeleitet hat, aber war natürlich wirtschaftlich und industriell komplett so geplant und hat die komplette Medienlandschaft verändert, sprich die ganzen Künstler aus dem Ausland sind wieder gefeatured worden durch die großen Firmen und durch die Zusammenschlüsse von Universal, Sony. Die großen Giganten beherrschen den Markt. Und da kommst du nicht, da hast du keine Chance. Zur Szene in Österreich gibt es unglaubliche Bands, also nicht nur den österreichischen Mainstream, der gespielt wird, den man hört, sondern unglaubliche Musiker, die leider keine Chance haben. Unsere Quotenregelung im Radio ist so gering, dass die Künstler nicht gespielt werden. Vergleichen wir die Quoten in Italien, Spanien, Griechenland, die sind bei 65, 70 Prozent heimische Künstler. Wir ja. haben gerade mal ein bisschen über 10 Prozent, Ö3, 7 Prozent oder 8. Daher mein Versuch war auch, wie die quasi Lockdown-Mania begonnen hat, sofort dem österreichischen AKM-Verband zu schreiben, zu sagen, die einzige Unterstützung, die wir als Musiker haben könnten, wären Radioeinsätze. Weil mit Radioeinsätzen bekommst du dann jemanden, bekommst du automatisch Unterstützung. Und selbst in dieser Zeit, in dieser einmaligen Pandemiezeit, ist das nicht gelungen. War jeden wurscht. Und das ist für mich ein Versagen, ein Totalversagen der Kunst und Kultur. Total versagen. Ja. Egal welcher Kulturminister da ist, das ist ein Versagen, weil was ist dabei, wenn man äh, zwei, drei Stunden am Tag österreichische Künstler spielt? Es ist nichts dabei. Ich glaube sogar im Gegenteil, die Leute würden das gutieren und schätzen. Das glaube ich auch. Und, und ja.
2: worauf würdest du das zurückführen, dass das so ist, dass wir in Österreich eben sehr wenig heimische Künstler spielen und verhältnismäßig einfach ähm, ja, dass sich das so entwickelt hat, dass im Mainstream-Bereich das nicht üblich ist, dass wir so einen großen österreichischen Anteil haben wie eben in vielen anderen Ländern?
0: Es ist eine reine Geldfrage. Das ist nur, mhm. äh, es ist Geld ist bestimmt, man äh, klingt jetzt komisch, wenn ich als Non-Mainstream-Künstler sage, einer meiner Lieblingsbewerbe ist der eurovision Song contest Ich liebe ihn. <lacht> Ja. nicht wegen der, nicht wegen der, Entschuldigung, Musik, sondern einfach weil ich sehe, wie für unterschiedliche Qualitätsstufen hier auftreten. Und ich ja, muss stimmt, selbst ja. sagen, warum wir als Österreicher Fremdkomponisten aus einem anderen Land nehmen, die für uns Lieder schreiben, das ist für mich äh, unglaublich. Das kann man ich nicht sagen. daher. Sieht man aber auch die Qualität der anderen Künstler. Es gibt immer, egal ob die dann vorn sind oder nicht, interessiert mich nicht, aber schau an Schweden, schau an äh, Portugal, auch Gewinner gewesen mit einem komplett anderen Song, aber die Qualität war entscheidend. Und ich genau. glaube, dass diese Qualität hier auch ist, aber äh, da gibt es halt eine bestimmte Klick, die produziert, das wird bestimmt, äh, fährt wieder irgendwer zum Songcontest, äh, man vergleiche jetzt den Beitrag von Italien, ein grandioser Rockbeitrag mit unserem Beitrag, Vincent Bueno, ein toller Be toll gesungen, aber leider kein Österreicher, also leider kein österreichischer Komponistenteam. Warum? Hm. Wir haben die größten Komponisten der Welt hervorgebracht. Klasse. Ja, das
1: ist mir auch schleierhaft.
0: Ja,
2: verstehe ich auch nicht. Du also, hast vorher kurz. Also, Entschuldigung, ja. Ich einmal noch, um da jetzt im Thema noch zu bleiben, weil ich das yeah. sehr interessant finde, weil ähm, eine Sache, die ich so ganz komisch finde bei uns im deutschsprachigen Raum generell, ist ja auch dieses Schlagerding. Also, es gibt ja in keinem anderen Land, das mir bekannt ist, glaube ich, so diese Trennung zwischen. Pop und Schlag also Musik. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr, wisst ihr ungefähr, was ich meine? Also in Frankreich, glaube ich, da gibt es halt einfach französische Lieder und dann sind die halt schon natürlich in verschiedenen Genres oder in Korea gibt es halt dann K-Pop, aber das ist halt einfach so, main, das ist ein Mainstream. Und ja. bei uns gibt es zwei Mainstream. Es gibt Schlager <lacht> und Bob. Stimmt, und ja. das kann man auch, glaube ich, keinem erklären, der nicht deutschsprachig ist. Ja, was ist das? Wisst ihr, was
0: ich Warum? Ich, ich glaube, ich weiß es. Wir haben ja, wir haben, wir haben ja in Europa das Zentrum des Zweiten Weltkrieges gehabt. Und mhm. in diesem Zentrum hat man nach Beendigung des Kriegs irgendwas gebraucht. Eine quasi heile Welt. Und meine mein, meine Meinung ist aus dieser heilen Schlagerwelt quasi es ist alles schön es wird schön und es ist doch quasi man man kann den Alltagsstress die Alltags Trümmer, die Ruinen vergessen und hier wird ganz einfach mit einfach gestrickten Mustern quasi sing lieder so also wie du mhm. gesagt hast, Alexander K-Pop, aber hier sind es halt Mitsinglieder, lieder ganz einfach gestrickt von schönen Menschen oder geschönten Menschen, gefällt mir besser, schönen Menschen, von geschönten mhm. Menschen, äh, hat seine Berechtigung. Okay, man kann in für drei Minuten äh, mit Helene Fischer alles vergessen.
2: Aber wieso gibt es diese Trennung, das meine ich, also wieso gibt es nicht, wieso ist das nicht österreichischer Pop, halt also wieso hat sich das getrennt jemals, das finde ich halt so interessant an dem. Ich glaube, da haben sich dann einfach
1: Leute, die die Schlage überhaupt nicht ausstehen können, äh, vielleicht irgendwie gedacht, <lacht> ja, das muss einfach komplett was anderes sein. Und weil es gibt ja genug Leute, die sagen dann, ja Schlager, das ist das Einzige, was ich nicht höre, sonst höre ich alles. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht, das ist ja auch in Amerika, gibt es das, glaube ich, mit dem mit der Country? Das Country auch nicht
0: ist der Schlager in Amerika im Prinzip. Und dort, aber, aber nicht dort ganz gibt, irgendwie. Nein, oder? nicht ganz, aber es ist, es ist so eine bei uns ist die Trennung auch nicht ganz möglich, weil wir zu wenig Sender haben, zu wenig Streuung. Wir haben nicht wirkliche Streuung. Wir haben die die Regionalradios und wir haben Ö3, aber die Streuung hier gibt es nicht. Zu sagen, okay, so wie in Amerika ist es wirklich, da gibt es einen Hardrock-Sender, einen Blues-Sender, einen Country-Sender, wobei mhm. hier ist die Schwierigkeit beim Country, ist es und hier gibt es wieder Unterteilung, Country-Rock, <lacht> Country Classic-Country, äh, Traditional-Country, also es ist unglaublich viel. Mhm. Beim Schlager ja. gibt es nur Schlager.
1: <lacht> Stimmt. Ähm, ich wollte vorher noch an was anknüpfen, weil du gesagt hast, also die, den Lockdown jetzt generell und die Pandemie erwähnt hast. Hast du dir da irgendwelche neuen Skills angeeignet, jetzt in dieser Zeit?
0: Ja, für mich war es als... Oder für mich ist jetzt im Nachhinein betrachtet das Größte, dass ich sämtliche Nummern selbst Bass gespielt habe. Bass yeah. oder auch das, der, der Umgang mit, mit dem mit dem Produktionstools quasi eine Produktion ganz alleine selbst zu stemmen. Ich habe das zwar schon gemacht, aber da waren es Instrumentaltitel und nicht unbedingt mhm. jetzt Gesungene oder mit so vielen Künstlern wie hier. Es war für mich die Herausforderung, das in höchsten Qualitätsstufe Anzubieten. Das waren meine Skills, ja, und auch die Aufnahmequalität zu verbessern.
1: Okay. Das heißt, das Album wird jetzt auch wirklich nur fremd gemastert und sonst ist alles genau. von dir genau. produziert.
0: Genau, alles. Okay, also gemischt, cool. aufgenommen, getextet mit, mit meiner wunderbaren Carmen, Alexander, gell? Mit <lacht> der, der Mama. Also ich, ich habe da ein super Team, es war, das ist die ganze Produktion äh, ohne die Carmen, Carmen Lammer und ohne Johann Steinecker, den Masterer und auch äh, Misch, Mischhelfer, das klingt super, gell? Mischhelfer, also ja. Mixhelfer, der auch das, das Album mastert, äh, aber diese zwei Stützen waren notwendig, ohne dem äh, da ist auch immer die, die, das Schwierige beim, beim Produzieren auch die Kritik drinnen, damit man weiß, okay, ist das jetzt gut, ist es nicht gut oder wie viel, wie viel Gitarren braucht das Land oder wie viele Stimmen braucht das Land oder wie viele Varianten. Also eigentlich beschäftige ich mich mit dem Album seit, seit dem ersten Lockdown. Da habe ich eigentlich begonnen zu sagen, okay, da haben wir gerade das Bandalbum rausgebracht, genau am Tag des Lockdowns und da habe ich gedacht, okay, es sind noch so viele Lieder, so viele Ideen <lacht> offen. Ich arbeite einfach weiter.
3: Mhm.
1: Ähm, zum Album, zu den einzelnen Songs, hast du da einen persönlichen Favorit? <lacht> Bei mir war es jetzt nämlich beim Durchhören, glaube ich, am ersten Miles in der Club. Das hat mir sehr zugesagt.
0: Als Komponist ist es natürlich... Mega schwierig hier jetzt einen, einen, einen Song ja. herauszustreichen. Uh, gehen wir kurz zu Miles in der Club, weil das ist vielleicht ein ganz interessante gesagt. Das ist äh, der erste Song, der am Album fertig war. Das war der erste ah. Song. Der, war, der ist im Juni voriges Jahr abgeschlossen worden. Und die Geschichte dazu war eine relativ einfache. Ich hatte alles fertig, aber mir hat ein, der Aspekt eines anderen. Künstlers gefällt. Das war die Idee von aus. und da habe ich gestartet und habe meinen Freund und unglaublichen Gitarristen Thomas Mauerhofer bei einem mhm. Besuch, er war bei mir da, wir haben zusammen gejammt und äh, hat ihm irrsinnig gefallen und habe gesagt, du magst du was spielen? Seine Worte wortwörtlich, was soll ich spielen? Du kannst ja alles selber spielen. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Bitte spiel <lacht> mir einfach was explosiv anderes. Und äh, ich habe ihm, er ist dann nach Wien gefahren, ich habe ihm das, den Track geschickt und am nächsten Morgen in der Früh, wie ich meinen äh, Mac eingeschaltet habe, war das Solo da und ich war begeistert. Aber ja. auch hier der, der, der Zugang war, ich möchte den Bass selbst spielen, ich möchte die den mhm. Groove selbst bestimmen, ich möchte das ausarbeiten und ja, das zum Miles in der Club. Also das ist ja quasi ein, ein sehr sehr exzessiver Song eigentlich. Das stimmt, ja. sind mir auch aufgefallen. Bezüglich des Arbeitens
2: an Songs und an dem Album, ähm, hast du schon mal die Situation gehabt, dass du, ähm, nachdem das Album fertig war, noch gerne etwas geändert hättest? Beziehungsweise, wann weiß man, dass ein Lied fertig ist?
0: Das ist super schwierige Frage. Ja. Das ist eine der schwierigsten Fragen. Okay, äh, im Prinzip ist es so, äh, als Songwriter ist das Schönste, was es gibt, wenn die Melodie, der Song, der Groove anklopft. So beginnt das Ganze. Das mhm. ist manchmal in einer tausendstel Sekunde sofort da und du weißt, okay, das wird jetzt ein Song. Dann beginnt die Arbeit. Das hat auch schon Christian Morgenstern gesagt, du schreibst eine Zeile, dann beginnt die Arbeit deines Werkes. Und äh, wann es dann fertig ist, eigentlich, man könnte jetzt sagen, wenn man es wenn perfekt anlegen würde, nie. Nee. Aber, aber man muss irgendwann entscheiden zu sagen, okay, das ist es jetzt. Das ist jetzt fertig, aus. Und mhm. ich, ich könnte noch das, ich könnte noch das. Und dann entscheidest du, nachdem ich wirklich schon viele CDs, viele Aufnahmen gemacht habe, dann musst du sagen, okay, egal, diese letzten äh, Mikroprozent, Promil bringen gar nichts mehr. Das hört mhm. kein Mensch mehr. Das ist mhm. also egal, ob man jetzt noch eine Gitarre, noch einen Chor, noch eine Stimme, bringt nichts. Wenn das Gefühl des Songs dich trägt und du kannst ihn verstehen, Deswegen greife ich jetzt den Song heraus. Der letzte Song, den ich fertig gemacht habe, Music in our hearts. Okay. Der eine Song, wo ich nicht Schlagzeug, nicht Bass gespielt habe, den ich eigentlich als Hommage geschrieben habe an meine Jugendzeit, weil da war es so, weil du bist nach Graz gestoppt, weil Geld war nicht da. Meine Oma, Gott hab sie selig, hört sie nicht mehr live, weil der hat mir immer das Geld zum Reinfahren gegeben, aber ich auch nicht ja nicht Auto stoppen, aber ich bin Auto gestoppt. <lacht> Und habe die ganze Woche mir quasi ein bisschen was weggespart, damit ich mir eine LP kaufen konnte. Beim damaligen mhm. Händler Mekki in Graz. Und das genialste Gefühl war, dann in Weiz aus dem Bus, weil Heimfahrt war meistens Bus, auszusteigen mit dem berühmten Mekki-Sackerl. Weil dann ist mhm. jeder sofort zu dir gekommen, was hast du denn gekauft? <lacht> Komm, hör mal schnell an zu Hause. Und das, dieses Gefühl... Das ist für mich immer auch, wenn ich eine Idee bekomme. Ich habe das Gefühl, ah, jetzt, hab ich, jetzt muss ich das anschauen. Wer hat da gespielt? Wie ist das gemacht? Wer hat das aufgenommen? Wer hat das gemastert? Ah, wer hat das Solo gespielt? Sofort Kopfhörer und Anhören. Mhm. Und dieses, dieses, dieses Gefühl äh, sollte in diesem Lied stecken. Music Aha. in our heads, mhm. Also quasi, äh, wie es damals war, wie man begonnen hat zu Gitarre spielen und wie man glaubt hat, wenn man drei Akkorde kann, ist man schon der Hero. other Lords. Kommt auch im Text vor. Und äh, das wollte ich mit diesem Song transportieren und natürlich mit, äh, mit einem äh, schönen Gitarrensolo.
1: Ja, so heißt ja auch das Album, nicht? Das Musik Album heißt Welt, Music
0: in... My Head und der Song My heißt Head. Music in Our Heads. Ah, okay. Weil Our Heads ah, ja. war eigentlich, dass man quasi damals diese 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 Klickenbildung gehabt hat, was ich hier momentan noch vermisse. Hier hat man einfach, egal ob man Arbeiterkind war, Sohn, Gymnasiast, Hauptschul, Berufsschüler, wir haben eine Klick gehabt und haben uns da getroffen und verschiedene Sachen angehört. Und das war einfach super. Und so war es auch bei den Bands, also das war faktisch der Beginn dieser Szene im, im, im Regionalbereich Oststeiermark. Ja. Gibt
2: es bei LPs Booklets?
0: Ja, du kannst, kannst bei einer LP quasi so dieses Booklet in groß machen, so Großformatik. Also kannst du das reinlegen oder du machst das so, dass bei einer LP das Booklet quasi angeklebt ist, wenn du das aufmachst. Dann ist es Und drinnen...
2: Hast du das damals dann schon ausgepackt, während du zurückgefahren bist oder erst ah, das dann war's. wirklich zu Hause? <lacht>
0: Na ja. eigentlich, eigentlich hat man natürlich sofort bei Mackie nach Kauf, weil es war so, die die, wenn man irgendein Album gekauft hat, wo, wo mehrere Stücke im, im Geschäft waren, war es kein Problem, hat man sie anschauen können. Da habe ich es nicht mhm. ausgepackt, klar. Aber sonst natürlich muss man schon schauen, ob alles drinnen ist und ob alles da ist. Natürlich sofort
2: <lacht> ich glaube, ich würde es auch nicht aushalten. Also, das, ich kenne das halt von, äh, von Videospielen noch. Wie das ja. halt wirklich ähm, in der so PlayStation 2-Zeit, wo da noch alles dabei war, auch so mit Booklet, wo die ganzen Instructions drauf waren und so. Diese Heimfahrt, wo du schon alles dir noch durchlässt, was du sonst nie durchlesen würdest. Also, wenn,
3: mhm.
2: wenn ich einfach das direkt. So geliefert bekommen würde, dann hätte ich mir das Booklet wahrscheinlich nie angesehen. Aber dadurch, dass du so in freudiger Erwartung auf dem Heimweg bist, lässt du schon alles durch, was eigentlich dann eh selbsterklärend sein wird. Aber es ist einfach diese Vorfreude da. Ja, das wobei ist, ich das ja super Ja,
1: Wobei das bei den LPs ja ein bisschen anders ist. Da kannst du auch während dem
0: Anhören noch lesen. Ja, klar.
1: Irgendwie, ja. Ja, mir ähm, geht es
0: auch so, wenn ich irgendwelche, weiß nicht, wie soll ich, geht, aber wenn ich irgendwelche technischen Geräte mir bestelle, weil es ist ja schwierig jetzt gewesen, auch in der Covid-Zeit dann lese ich mir schon vorher, also mache ich einen Download vom Manual und lese das schon vorher, damit ich, wenn ja. ich das Gerät bekomme, mich schon auskenne, weil es ist oft schwierig mit, mit uh, bestimmten Geräten, uh, um die Konfigurationen zu wissen und okay, wie geht das jetzt, wann ist der Bypass <lacht> geschaltet, wann etc., etc. Das wird jetzt zu technisch, aber ich finde das interessant, wenn man das vorher schon so ein bisschen diese diesen Frill hat, wenn man es auspackt, dann weiß man, okay, so schaut das aus, schließe mhm. ich das an und ich, ich kenne mich schon aus. Das hat irgendwie ja. auch das von der CD, das gefällt mir auch, wenn, wenn ich Sachen anhören kann und okay, im, beim, beim Branchenriesen kann man sie anhören mit dem großen A und ich finde das gut, diese 10 Sekunden, 20 Sekunden, weil dann kann ich schon mal entscheiden, mhm. okay, ist das in meinem Sinne oder ist es gar nicht in meinem Sinne.
1: Ja, ja. Das stimmt. <lacht> Eine Frage haben wir noch zum Album, das sehe ich gerade. Du hast jetzt, glaube ich, fast bei jedem Song ein Feature, oder? Kann das sein? Bei
0: jedem Song, das war, das Ziel. Song, ja. das, war das Ziel. Ja. Jeder also Song. war das
1: von vornherein schon auch der Plan und das Konzept, dass es bei jedem, genau. bei jedem Song ein Feature gibt? Genau.
0: Okay. Also das war eigentlich der super der Superplan und das wirklich Schwierige, weil... Ja das zusammenzubringen und für jeden Künstler den Song zu suchen, wo ich das Gefühl gehabt habe, hier passt der, der Künstler, hier ist, kann mhm. er seinen, seinen Aspekt dazu bringen.
3: Ja,
1: es ist da einige, also einige uns bekannte Leute drauf und mhm. sogar einen, einen äh, ehemaligen Podcast-Gast. Ja, genau, ja. Philipp Scheucher. Ja. Und ich sehe, also ich habe das Mail jetzt da mit den, mit den Titeln und mit den Features. Mhm. Auch Franz Kreimer dabei.
0: Ja. An der Orgel. Ja, genau. Auch der Franz ist dabei, hat ein bisschen gedauert, weil er ein bisschen im Stress mit Holzarbeiten beschäftigt. <lacht> War ja, komisch. Aber, aber, aber er hat auch sofort zugesagt, hier mitzumachen, weil ich bin sehr stolz drauf und was vielleicht ein großer Punkt ist, du hast die die Geburtsdaten neben. Genau. Also wir haben Künstler, die in den 60ern, in den 70ern, den 80ern, 90ern und auch aus dem Jahr 2000 geboren sind, also quasi ich ich habe Künstler aus fünf Jahrzehnten, die hier mitgewirkt haben. Es ist auch ein, ein, ein schöner Punkt für mich, also es ist eine umfassende umrahmende Künstlergemeinschaft.
1: Ja, ich, ich habe auch gesehen, da sind wirklich Leute aus allen
2: Altersgruppen
1: dabei. Genau.
2: Und bei diesen Gästen, die da dabei sind, da sind ja viele auch, die das wirklich beruflich machen, eben beruflich Musik machen, davon leben, können müssen, dürfen ähm, und wie schaut das aus? Gab es bei dir irgendwann mal die Gelegenheit, ähm, wirklich Musik hauptberuflich machen zu können oder siehst du es sowieso als eine Art zweiten Beruf?
0: Ich sehe es als eine Art zweiten Beruf äh, und äh, hauptberuflich äh, hätte ich vor ja, über 20 Jahren einmal die Gelegenheit gehabt, bin froh, das nicht gemacht zu haben weil es äh, eine dann wäre es wahrscheinlich eine, ein Beruf gewesen und ein, ein Genre, was schwierig war, also, eine, also in einer großen Coverband gewesen, die mhm. äh, sehr oft gespielt hat, noch finanziell natürlich sehr interessant. Aber äh, ich glaube nicht, dass es diesen äh, Output kreativmäßig dann diese Zeit gewesen wäre, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, im Beruf Teilzeit zu arbeiten. Ansonsten wäre das nicht möglich, diese ganze Arbeit hier äh, in irgendeiner Form zu machen. Mhm.
1: Mhm. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das einem, wenn man das so gewohnt ist, das als Nebenberuf die Musik so zu betreiben und dann umsteigt auf hauptberuflich Musik, dass das einem vielleicht auch ein bisschen diese ja, Künstlerische, ja, oder auch die künstlerische Freiheit, mhm. ähm, weil man dann schon irgendwie, in, wie du sagst, in einem Genre drinnen ist. Und wenn man das aber so macht, einfach weil es einem Spaß macht und als Nebenberuf dann hat man oft einfach die Gelegenheit, dass man sagt, jetzt mache ich komplett
0: ein anderes Genre, ist mir egal. Was mich persönlich immer ganz, äh, ganz arg stört ist, wenn die Leute meinen, das ist ja dein Hobby. Für mich ja. ist Hobby fischen, Radl fahren, äh, Stab weit sitzen, aber nicht auf diesem Niveau Gitarre spielen, singen, weil jeder, der das selbst macht, weiß, wie welches Niveau hier notwendig ist, um das so abzuliefern. Und das ist nicht, äh, Hobby ist für mich anders. Hobby ist okay, wenn ich sage, ich gehe, äh, wenn es wieder mal in Österreich auch warm wird, Volleyball spielen und treffe mich mit meinen, meinen Altherren und wir, wir spielen da ein bisschen Beach und so. Okay, das ist Hobby oder wenn ich mit dem Rad fahre, aber das ist für mich etwas anderes.
1: Ja, es ist natürlich auch ein Hobby, aber halt in deinem
2: Fall noch mehr als
1: ein ja, Hobby. Genau. Genau, ja.
0: okay, das kann man gelten lassen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich finde, das ist halt immer, das ist halt so wieder so eine Wortsache. Also das ist so das Typische, ähm, was wir in den letzten Jahren ja oft hatten, dieses, dass Berufe einen schlechten Ruf haben, Ruf, Ruf. <lacht> mhm. Und dass man dann sagt, ja, Hausmeister gibt es nicht, das ist jetzt der Facility Manager. Ja, so ein ja, bisschen ja. ist es mit dem Hobby, glaube ich, auch, dass das halt so... Ähm, man irgendwie damit verbindet, ja, das mache ich so zum Spaß, aber Arbeit ist das nicht. Und das ist, glaube ich, dass es dich auch stört, mhm. dass du sagst, ja, ich stecke da zu viel rein und zu viel Leidenschaft, als dass ich sage, ja, das ist ein Nebending. Oder?
0: Ja, Nebending, das, also zum Beispiel nur als, als kleiner Punkt, am Freitag habe ich von halb vier bis halb neun mit im Johann Steinecker, die letzten zwei Songs gemischt. Und ich bin aber um halb sieben schon in, die, in den Job mhm. gegangen. Das heißt, ich hab, mein Tag war relativ lang, aber ohne, dieses, ohne diesen Einsatz, ohne dieses Herzblut lässt sich das nicht so machen. Weil dann ist es so, wie du vorher gesagt hast, Georg, dann sagt man, okay, der Song ist ja eh schon fertig, passt schon. Ist in Ordnung. Mhm. Ist, passt. keiner Ja, Mag sein, aber trotzdem ein gewisses, ein gewisses äh, eine gewisse Qualität möchte ich einfach bringen. Ja, natürlich. Ähm,
1: jetzt eine Frage noch zu deiner musikalischen Laufbahn. <lacht> seit, wann, seit wann machst du überhaupt schon so, wie du es jetzt machst, professionell Musik, vor allem
0: das Ich Ja, begonnen habe ich schon ewig, habe 1979 mit meinem Burschen, damals den Bandweb, den steirischen, gewonnen und haben einige Bands gehabt von den 80er, 90ern aufwärts. Und eigentlich äh, beim Millenniumwechsel, kurz vor dem Millenniumwechsel, hat sich die Band Thanks formiert, die es noch immer gibt. Mhm. Und äh, mit dem Punkt eigentlich habe ich meine musikalische Heimat gefunden. Zuvor war auch... Hard Rock, vorher war auch Funk äh, ein Thema mit mit zwei ganz ganz äh, guten Bands die in Österreich und auch auswärts in <lacht> auswärts ist gut äh, auch im Ausland <lacht> gespielt haben aber, <lacht> aber die musikalische Heimat habe ich mit Thanks gefunden sie ist auch äh, mein Genre in dem ich mich am meisten wohlfühle dazwischen natürlich viele oder einige einige viele Studioarbeiten die, die sehr interessant und und aufschlussreich waren, die mich auch bestärkt haben, in diesem Genre als Soundtüftler an der Gitarre weiterzuarbeiten. Das ist auch mein, das ist mein mein, äh, mein großes Ziel, einfach den, einen Top-Sound an der Gitarre abzuliefern. Mhm. Wenn Und? du da hinter mir siehst, das ist das ganze ja. Equipment <lacht>
2: Toll für den Podcast, für die Zuhörer. Ja. <lacht> äh, also genau, wir haben es schon angesprochen, du hast die Band Fangs, du machst Solo-Projekte, du hast auch zusammen mit der Carmen das Label Styria Records. Ja. Und unter anderem ähm, bist du ja auch Organisator irgendwo von der Oster Blues Night. Mhm. Wie ist diese Idee entstanden und wie schwer war es dann, dieses Projekt wirklich umzusetzen?
0: Ja, die Osterplusnet war das erste Projekt, zusammen damals mit meinem Freund Christoph Jaritz. Wir haben äh, versucht, eine, einfach eine Veranstaltung im alten Feuerwehrgebäude in Weiz zu machen, das kurz daraufhin abgerissen wurde. Und nachdem das sehr gut angekommen ist, haben wir dass im nächsten, nächsten Jahr und im nächsten Jahr und im nächsten Jahr, also es ist einfach gewachsen, diese Veranstaltung, mhm. wurde zur regelmäßigen Veranstaltung, jetzt leider zwei Jahre schon nicht. Es wird eine oktober -Night statt der oster -Night geben, das kann ich schon sagen. Und wir haben unterschiedliche internationale und österreichische Größen schon gehabt, der Wilfried Bukowski, Karl Verheyden war hier, Michael Landau, Unglaublicher Gitarrist und äh, Raphael Resnick, äh, Sir Oliver Marley etc. Also, äh, es ist einfach ein, ein breites Spektrum und wir versuchen bei der Osterblus nicht immer ein neues Produkt. Wir haben vorgehabt, im vorigen Jahr unser neues Album New York Rain vorzustellen. Nichts, ja. Aber die Osterblus ja. nicht, ja. Aber das, es ist schwierig, immer wieder diese, den Bock zu haben, zu sagen: Okay, jetzt mache ich sie wieder, weil wir wollen immer was Neues bringen. Einfach ist natürlich immer zu sagen: Okay, Oster Plus Night, thanks, fertig. Aber wir haben immer <lacht> Gäste, immer was anderes. Immer bringen wir die Gäste mit ein oder verweben sie oder machen wir Songs mit ihnen speziell für die Osterblus Night. Ja.
2: Also, jetzt schon 21 Mal gab es schon die Osterblus oder?
0: Ja, 21 Mal, leider nicht 23, aber 21 Mal, ja. Genau. Ja. ja, durch die letzten zwei Jahre ja, jetzt Covid, Oder genau am Beginn des Covid war, wär, am 23. März im Vorjahr wäre es gewesen und jetzt natürlich auch, aber das bringt nichts, ja, kein, keine nix. Möglichkeit
1: aber dann nehme ich an du wirst dich schon wieder sehr auf live, auf Dritte freuen, jetzt schon langsam
0: ich freue mich, ich bin ein bisschen skeptisch, wie das funktionieren wird, wir hatten am Wochenende ja. einen Online-Konzert Gig, mhm. das war se seltsam also Es ist einfach seltsam, ohne Feedback ein Konzert ja. zu spielen, weil du hast keine Ahnung, du spielst quasi ins Blinde, singst ins Blinde. Aber natürlich, die live vermissen wir sehr. Wir hoffen, dass es irgendwann so sein wird, dass die Leute wieder... Quasi normal ein Live-Konzert besuchen können, weil mhm. ich persönlich halte nichts davon, mit in einer Location, wo 500 Leute Platz hätten, mit 200 Leuten Abstand, Maske, ohne Bewirtung, ohne Fun, irgendwas zu machen. Das ist, ist zwar nett, aber nicht wirklich ein, ein Event. Also ist ohne halt Impfung nichts, wird das nicht. Wird das nein, glaube
1: ich auch nicht, ja. Das, das macht halt auch die Konzerte eigentlich aus, dass man mhm. halt mit Leuten zusammenkommt und ja. Genau, das, das auch nicht, eine das andere ist
0: nicht auch nicht oder andere trinkst oder auch nicht und <lacht> ja.
2: Spaß hast. Wie jeder da. mag, ja, genau. Also auch bei diesen Streaming-Konzerten, ich glaube, dass alleine dadurch, wenn du es schaust und dort sind keine Zuseher, ist es auch schon komisch. Also auch wenn du schon selbst nicht dort bist, Allein dadurch, dass dort gar niemand ist, der zuschaut, ist es auch schon irgendwie die Stimmung ganz eine andere, als wenn du ein Konzert mit Publikum dir anschauen würdest, live übertragen.
0: Das Wie ist 100 Prozent, ja.
2: Ähm, live übertragen. Ja, Okay, ich kann keine Überleitung machen, aber <lacht> als le letzte Frage hätten wir jetzt noch, ähm, dass... Wir, also, du hast ja schon angesprochen das fanks album New York Rain und da gab es ja ein paar Schlagzeilen und auch einen Fernsehbeitrag und zwar gab es ja diesen Skandal oder diese Story ja. eben ähm, ja. mit dem Bon Jovi Song. Also kurz für die Zuhörer, es gibt einen Song von Bon Jovi, der heißt American Reckoning. Genau. Ja, genau. Und äh, <lacht> Der hört sich erstaunlich ähnlich an wie New York Rain von Thanks und ähm, ja, wie, wie seid ihr da verblieben, was ist dann da passiert, hat sich da jemand gemeldet, also habt ihr habt ja da irgendwie ein Schreiben dann hingeschickt durch, über einen Anwalt an Universal, glaube ich war exakt,
0: das? Exakt, ja, also das erste Schreiben äh, ist äh, schon im Oktober geschickt worden, kurz bevor die die Medien quasi Medien der Medienhype begonnen hat nach dem Servus Beitrag haben wir den haben wir dann den ersten Brief zu Universal nach Berlin geschickt weil die ja. die Öster, also die Österreich entschuldigung die europäische Vertretung von Bon Jovi haben mhm. da haben wir keine Antwort bekommen. Auf den zweiten Brief haben wir eine Antwort bekommen. Sie müssen abklären, wer jetzt zuständig ist, ob äh, Deutschland für die rechtliche Abwicklung zuständig ist oder Amerika. Mhm. Und sie werden auf uns zukommen. Das war im Jänner, Ende Jänner, nach, der, nach dem zweiten Brief. Äh, Im März vor einem gut einem Monat hat unser Anwalt wieder geschrieben, weil nichts passiert ist, was jetzt los ist. Wir hagen der Dinge und warten. Ich glaube einfach, die Firmen sitzen, äh, sind natürlich mit zig Anwälten hier stark vertreten und irgendwann wird uns das Geld ausgehen, weil dann kann man diese Schreiben nicht mehr finanzieren. Ja. Mhm. Und also. genauso wird wahrscheinlich agiert werden. Für mich ist äh, diese, diese Melodiefolge und das nicht nur für mich so, einfach absolut gleich.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Also, natürlich, wie es in dem Servus-Beitrag auch war, ähm, zu hören war von, ähm, ich habe jetzt vergessen, wie er geheißen hat, der, Peter Paul Krebeck von der ja, Musikgilde. Genau, genau, wie er gesagt hat: natürlich, es müsste schon alles komponiert sein, was man komponieren kann, ähm, aber. Natürlich, das Problem ist, das war schon sehr zeitnah jetzt. Also, ihr habt es im März veröffentlicht, mhm, voriges genau. Jahr, und das Lied von, von Joey kam im Oktober. Genau, oder? Ja, 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 genau. Und also, der Beginn ist wirklich, kann man sagen, bis auf ein paar Kleinigkeiten eins zu eins.
0: Ja, es ist auch der Melodie. Sound gleich, es ist die gleiche ja. Anmut. Und um das geht es ja eigentlich, dass du sagst, okay, das verbindet man mit dem Song, also das, das gleiche Gefühl. Und natürlich genau, ist alles ist komponiert, halt. du kannst nichts mehr finden, das, jeder Song ist da.
1: Ja, aber das heißt dann, da gibt es bis jetzt noch immer keine Antwort. So Na, also
0: ich, ich, ich hoffe, dass wir zumindest eine nächste Antwort bekommen werden. Und äh, wir, werden, wir werden, also ich versuche das, Gott sei Dank gibt es hier eine, eine Kooperation mit einem Verein, der uns hier unterstützt bei den, ja. bei den Schreiben. Äh, und solange dieser Verein die Unterstützung zusagen kann, werden wir versuchen, ein Schreiben aufzusetzen. Mir geht es gar nicht um irgendwelche finanziellen Dinge. Mir geht es eigentlich darum, ich möchte wissen, was sagt der Superstar dazu? Ich möchte wissen, hat er es gehört oder nicht? Weil die Zugriffe auf unsere Homepage waren unglaublich in diesem Monat. Sie ja. sind auch jetzt wieder amerikanisch-mäßig ein Wahnsinn. Also wir haben 6.000 im Monat aus Amerika. Warum und wieso, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es diese Ähnlichkeit, vielleicht ist es dieser, keine Ahnung. Aber hm. für mich geht es darum, ich möchte nur wissen, was würde er dazu sagen, wenn es ihm so gehen würde und äh, einfach vielleicht äh, was Nettes. und nicht, genau Es geht nicht um es geht nicht ums Geld, es geht ums Nettes, es geht um ein bisschen eine Anerkennung und natürlich tauchen hier, wenn du sowas machst, die Neider aus den Schützengräben und Feuern natürlich voll auf dich und was wir überhaupt wollen etc. gibt es natürlich auch, aber das äh, wir haben nur aufgezeigt und äh, die Leute, die das gehört haben, und für mich ist es einfach klar, als Musiker, sowas macht man nicht und wenn es passiert ist, dann muss man sagen, okay, nicht? stell dir vor, ich mache morgen die, die Marke Coca-Cola. Gibt's ja nicht, oder? Hm. Coca-Cola, kein Problem. Und dann ja. würde ja natürlich Coca-Cola mich betonieren, nicht?
1: Ja, natürlich. Ja, aber wie du sagst, also ich glaube, das würde mich an eurer Stelle auch am meisten interessieren, was Jetzt wirklich von Jovi selbst <lacht> dazu ja. sagen würde. Und, genau. und ob er dann sagt: Ja, gut, ihr habt die Idee vorher gehabt und.
0: Ja, schön. keine Ahnung, wir machen irgendwas. Keine ja, Ahnung, Vorgruppe vielleicht. bei der Opertour oder, ja, genau. oder. oder Oder kommt rüber nach New York, wir machen ein gemeinsames Foto, mach, ihr kommt zum Konzert und äh, egal was auch immer, aber das ein, einfach ja eine Wertschätzung.
1: Genau. Hm. Ja. Bin schon gespannt, ob es ja. da noch was weiteres <lacht> gibt dann. Ähm, ich würde jetzt fast sagen, vielleicht können wir eine ganz kurze Pause machen und dann schon in die fünf Minuten reingehen.
0: Okay, finde Ja. Okay. ja? Okay. Ich gut. Okay.
1: Sehr gut.
2: zurück aus der Pause und bereit für die speziellen 5 Minuten.
1: Die speziellen 5 Minuten.
2: Die speziellen 5 Minuten, für die Leute, die es nicht wissen, der Gast, das ist immer verwirrend, der Gast der aktuellen Folge gibt für den Gast der nächsten Folge ein Thema vor und auch für uns, das auch uns unbekannt ist, worüber wir dann 5 Minuten sprechen müssen, das kann alles sein, also von lustig bis wirklich ernst und alles dazwischen, alle Grautöne dazwischen. Und das heutige Thema ist von Daniel Büchele, ähm, den Gast der letzten Folge mit Gast. Und zwar ähm, macht er diesen Reise-Podcast, Luftpost-Podcast und der hat uns ein Thema vorgegeben und das Thema ist, Moment, ich muss das erst selber lesen.
1: Ich bin schon gespannt.
2: <lacht> okay, es ist ein sehr kurioses Thema. Und vor allem die Themen werden immer länger. Es hat angefangen, dass Leute ein Wort schreiben und mittlerweile sind es schon Geschichten. Und, zwar, und das Thema ist ein Kampf um Leben und Tod, Mensch gegen Tier, eins gegen eins, keine Waffen, gegen welches Tier würde der Mensch gewinnen? Welches Tier würde gewinnen?
1: Okay. Mhm. <lacht> Aha. Ähm. Ich muss mir kurz überlegen. Mhm. Mensch gegen Tier, eins gegen eins. Also, ich glaube, ein, so ein Durchschnittsmensch, alles was so Schwarz, in Richtung nicht. Raubkatze geht, da hat, hat man, glaube ich, keine Chance. Ja, so größere Schlangen wahrscheinlich
0: auch nicht. Was gibt es denn sonst noch? Also ich glaube, ja. glaub, das ist gar nicht einfach zu beantworten, weil es kann ja natürlich ein kleines Tier, wenn es in Rage ist, es kann auch viel Schaden anrichten. Jetzt, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, alles, was unter der Kniekehle ist, kann man bezwingen. Außer jetzt von mir als eine Giftschlange. <lacht> Wahrscheinlich, dann, ja. Ja, also gegen eine Kuh hast du zum Beispiel schon gar keine Chance, wenn es sein muss, nicht? Nein. Kannst Nein. aber auch eine Chance haben, nicht? Wenn du sagst, die, es kommt davon, wenn du hast, du hast du Waffen zur Verfügung, hat er gar nicht gesagt. Keine Waffen.
2: Keine Waffen. Ach, du du okay, Stand, keine ja. Waffen. Puh, ja. Also ich finde irgendwo, es muss ja schon einigermaßen Ausgeglichen sein. Also es wäre jetzt sinnlos Mensch gegen Raupe oder Mensch gegen
0: Ente mhm. oder so.
1: Mhm. <lacht> ja, okay.
2: Gegen Wahl.
1: Mensch Aber gegen ich, Wahl. Ich
0: glaube, dass das, weil du musst jetzt denken, wenn du, wenn du, wenn wir unsere ähnlichen Verwandten anschauen würden, an Schimpansen oder so, hätten wir gar keine Chance.
1: Niemals, nein. Nein, ich glaub, nicht. Ich auch nicht.
0: Geht geht nie. Also das ist einfach, weil wir einfach anders, wir haben ja andere unsere Extremitäten sind für was anderes geplant, nicht für, für den Kampf, nicht also gegen ein Tier, das speziell ist, das immer ein Jäger sein wird. Wir sind ja keine mhm. Jäger mehr in Wirklichkeit. Oder wir haben ja keine, wir haben keine wirklichen Waffen. Nicht? Ich meine, gut, du kannst vielleicht einen Schimpansen auch abbeißen, aber. <lacht> Naja, sonst hast du keine Chance, weil das ja viel stärker ist du, nicht.
2: Ja. Ich finde, das, so, find das Thema gibt als Frage, verstehe ich es voll, aber zu beantworten ist es richtig schwierig, weil ja, es ich, dass da was rauskommt dabei. Also so ganz klar, sowas ganz Arges wäre so also Kommodovaran oder so, die haben ja auch, glaube ich, so giftigen Speichel. Oh, also, ja. das heißt, wenn dich der einmal so beißt, dann wartet's, wartet er einfach und dann oh, in zwei genau. Tagen esse ich den dann. Ja, genau.
0: Also, generell, glaube ich, bei den Reptilien haben wir Probleme.
2: Ja, mhm. glaube ich auch.
0: Die so Erstens sind es zu schnell, dann sonst zu giftig. Genau. Bei den Vögeln weiß ich nicht. Gut, wenn ich mir jetzt die Vögel anschaue, wie groß die jetzt alle waren. sind, möchte die nicht unbedingt von einer Krähe angefallen werden. Aber gut, das könnte gehen, wenn es allein ist, oder? Könnte gehen. Du? Das mhm. könnte gehen, oder?
1: Aber ich weiß nicht, wie gut die ihm Ausweichen und so weiter sind, mhm. Krähen.
3: Mhm.
0: Das, das könnte auch riesig. schwierig sein. Also, Wenn ich da hinten raus schaue, das ist Wahnsinn.
2: Ja, Unglaublich. ja. Unglaublich. Aber auch so Insekten, also wegen der Kleinigkeit, also so Insekten kann ja auch schon schwierig sein. So eine Hornisse oder so, wenn dich die in die Halsschlagader sticht. <lacht> oder keine Ahnung. Generell ja, sind ja auch, auch oft so giftig dann mittlerweile. Und schnell.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, wir haben
1: Ja, aber ich glaube, wenn
0: wenn's du siehst, die Hornisse jetzt, also du kannst reagieren, aber wenn mhm. du es nicht siehst, das heißt, sie fliegt sich, das wissen wir von der Biene, Website etc., wenn du die, wenn du die herfliegen siehst, du kannst die wehren, nicht? Ja. Bei mehreren, glaube ich, ist schwer. Bei einer?
2: Hm. Hm, mehr dann hm. ist
0: schwer. Wenn du das siehst, wenn du das nicht siehst und die kommt von hinten, hast du hm. keine Chance. Keine Frage. Spinne gleich, Also, nicht? also wenn du Spinne ich genau. ja, dann dreh dreh drauf. Nicht? Aber wenn sie einmal da sind, <lacht> <lacht> ja, normal nicht. Wir lassen ja die Spinnerin immer ins Freie damit, weil das ein nützliches Tier ist. Aber trotzdem, wenn es jetzt um den Kampf geht,
1: ja, das ist auch irgendwie speziell so eine Kampfsituation. Viele Tiere mhm. würden ja auch niemals
0: einen Menschen
1: angreifen.
0: Na, wozu, mhm. also außer ja. sie würden, würden hungrig sein. Das ist, sieht man ja bei den bei den Tigern in Indien, wenn wenn kein Hunger da ist, wird der Mensch nicht als Beutetier gesehen. Mhm.
1: Deswegen ist es auch so schwierig zu beantworten, weil die meisten Tiere flüchten würden irgendwann.
2: Unsere genau. Zeit ist aus. Ja. Würde ja. ich sagen. Ja. Aber da habe ich eine Anschlussfrage an das Thema. Und zwar, äh, ich, ich weiß nicht, also mir ist das noch nie so passiert, aber wenn ihr einen, jetzt irgendwie wandern geht oder so, oder spazieren, und dann trefft ihr einen Fuchs. Mhm. Mhm. Was ist dann so eure Reaktion? Also, wie fühlt ihr euch dann?
0: Um, ich hoffe, dass ich schnell irgendwo mein Fotoapparat, sprich aus also iPhone heraus, und ein <lacht> Foto machen kann. Weil ich das ist auch. ganz selten. Fuchs ist ultra scheu.
2: Ja, genau. Also, weil ich, ich hätte von einem Fuchs also schon klar diesen Respekt irgendwie, weil es so ungewohnt ist, so eben, wie du sagst, sehr unwahrscheinlich, dass man den trifft, sage ich mal, aber wirklich Angst hätte ich, glaube ich, nicht vor einem Fuchs.
0: Nein, beim Fuchs, glaube ich, da gibt es nicht viele Gründe. Aber wenn du statt dem F vorne L hintust und es wäre Lux, glaube ich, schaut es anders aus.
2: Ja, klar. Oder auch Wolf auch. Das ja, sind so, Wolf
0: ist... Ja. Also Lux, da ich hab hätte ich schon da,
2: irgendwie Angst, aber Fuchs ist, glaube ich... Nein. Ich, ich glaube, glaub, da gibt es nicht. Ist Wissen eher dafür, cool, da nein. freut man sich eher. Ja, schau. Hm. Genau. Wie ein Feuersalamander. Ja, okay. genau.
3: der
0: Keks. Ja. <lacht> ja. Na ja. Haben wir das beantwortet?
2: Genau. Gibt es noch irgendwas, Gerald? Also wir haben jetzt schon gesprochen, das Album soll rauskommen im Juni. Wann hm. genau?
0: Gibt es da schon einen genauen Tag? Du, wir, ich werde in der nächsten Woche, ist sozusagen Abschluss, Mastering und Grafikabschluss und ich hoffe, dass es um den 10. Juni äh, da sein wird. Vielleicht ist es auch schon am 1. Juni, 2. Juni da, aber generell ist drei Wochen Produktionszeit. Aber ich möchte mir jetzt nicht zum Schluss, äh, ich habe keinen Stress damit, zum Schluss noch mhm. irgendwie irgendwelche Fehler machen. Gerade Das Schwierigste ist jetzt beim Album den Ablauf der Nummern, richtig zu setzen. An dem arbeite ich gerade und am mhm. Morgen kommt wieder. Äh, morgen werden wir den Ablauf der CD machen, den genauen Ablauf und auch das Mastering bestimmen, wie laut soll die CD werden. Diesmal äh, werden wir es ein bisschen lauter machen als New York Grain, weil es doch eine andere Ausrichtung hat, das Album. Und äh, ja, das sind die nächsten Schritte, die 10. Juni, sagen wir jetzt mal so.
2: Okay. okay, also wir stellen schon mal einen Link rein für Bandcamp und für deine Homepage, das heißt, wenn die Leute das dann vorher schon Super. hören, können sie sich trotzdem den Link speichern, beziehungsweise wenn sie es dann hören, mhm. wenn das Album schon veröffentlicht wurde, dann Super. ist dann eh auf der Homepage und auf, auf Bandcamp dann schon das aktuell ja. und dann kann man sich das bestellen oder anhören oder wie auch ja, immer. Den,
0: ja, den Upload für Bandcamp werde ich, sobald wir den Ablauf und dieses Master fertig haben, ich schätze in 14 Tagen ist der Upload auf Bandcamp. Also dann ist es, kann man es faktisch schon online kaufen. Hm. Für unsere Hörer, gibt es das dann auch
1: ähm, physisch zum Kaufen im Internet oder wie vertreibst du das mit den physischen
0: Kopien? Äh, physische Kopien einfach auf meine Homepage gehen, dort mhm. bestellen wird sofort zugeschickt. Okay. CD-Preis wird diesmal 18 Euro sein. Und äh, im äh, Bandcamp äh, wird es wahrscheinlich wie üblich 99 Cent pro Titel sein.
2: Okay. Ich dachte jetzt, Georg, du fragst, ob es für unsere Hörer einen Rabattcode Dann gibt es einen Coupon, <lacht> 10%, <lacht> minus 10 mit dem Rabattcode
0: Zucker im Ohr. Wir können, wir können Rabatt machen für Zucker im Ohr, einfach äh, die ersten 20 Bestellungen versandkostenfrei. Zum Beispiel? Ja. Wenn das technisch... Ist, ist überhaupt kein Problem. Funktioniert. Überhaupt kein Problem. Ja, cool. Braucht nur Dann bei der Bestellung dazu schreiben Zucker im Ohr und sobald die, äh, ich die Bestellung habe, wird das verschickt.
2: Ihr habt es hier gehört, live im Podcast. Wenn ihr dabei seid unter den ersten 20 Bestellungen mit dem Code Zucker im Ohr,
0: bekommt ihr Versandkostenfrei frei zugeschickt. Genau. Das ist nämlich nicht so einfach mit den Versandkosten oder mit der Verpackung, wie ihr wisst, aber das mache ich gerne. Ja, cool. cool. Vielen Dank. Ja, gerne. Naja, dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein. Gerne, vielleicht knallt es noch einen Song aus hier auf dem Podcast, dass die Hörer vom können, Zucker den Zucker im Ohr haben.
1: Genau, wir können dann auch eine kleine Kostprobe gerne. jetzt anhängen. Gerne. Du kannst ja, da ein in der
2: Klappe nehmen, wenn es ja? du willst. Dann, dann hör dir jetzt zum, als Rauswerfer Miles in the Club. Und exklusiv. Exklusiv. Mhm. Weltpremiere. Yep. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein, Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.